0: この番組を皆様にお届けいたします,こ,します
1: こんにちはナビゲーターの安藤忠
2: 夫ですこんにちは森部和樹です
1: じゃあ森部さんあの今日はどんな話をしていきましょう
2: か今日はですねまずこのポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティングの音声が格段に向上した<笑>、はい、ということをリスナーの皆さんにお伝えしたいなと思いますなんで皆さんいかがですか<笑>このこの音声実はですねマイクを変更いたたししました、はい、今まであの BGM と我々の声の,その差があの悪くてですね聞きにくいとで、うん、あの音声をこうガーッと上げたり下げたりしなきゃいけないと日本映画見てるみたいだっていうあのクレームが結構あったんですけどもこれで、えー、いい音声をこれからはお届けできると思いますので、えー、引き続きよろしくお願いいたします。はいはい、じゃあ今日はどんな話題で、えー、今日はねそうですねえっ、ー、とディストリビューターの誤解みたいな、はい、あお話ができたらいいかなと思っていて、うんうんうん、あの日本の多くの企業さんってディストリビューターって<笑>まあ代理店じゃないですか、はい、それを日本の感覚でこう定義しちゃってるところがあって、うんうんうんうん、それがまあ結構。あのすごく重要なあのことでね大きな間違いにつながるみたいなことがあるのでなんかその辺のお話ができたらと思うんですけど
1: あ分かりました、はい、じゃあその今森部さんが言われていた、うん、その日本側での定義というか、うん、そのメーカーさんが販売代理店、うん、もしくはディストリビューターの捉え方、うんうん、日本ではどういう
2: 一般的に日本でディストリビューターっていうと、はいまあ、代理店とか卸さんとかあ問屋さんとか、はいはいまあ、そういうところが奏邸に当たると思うんですけどもね。はい、<笑>基本的にその<笑>いい<咳>いくらのの仕切りでで出すすかかっていうのがあるじゃなその仕切りで出したらディストリビューターの業務としては両者でお約束をした、えー、数字、はいえー、を達成するためのいわゆる全ての業務、うんうん、それは、えっと、導入のセールスもそうだし、うんうんえー、ルートセールスもそうだし、うんえー、それから配達みたいなもの。うんうんうんこれもまあ当然、配達で大和佐川を使うというところもあるんでしょうけども、うん、基本的にはそのディストリビューターの責任においてやっていくし、はいえー、それから商品に対するフォローアップとか、うん、あまあ場合によってはまあマーチャンダイジング、はい、マーチャンダイジングみたいなのを切り離したりというのはあると思いますけども基本的にはその決めた仕切りですべての業務をやるというのが、うんえー、日本の場合の定義ですよね。はいはいですけど、そのアジア、まあ、今回お話しするのは特に ASEAN ですけども ASEAN、うん、なんかに行くとそのディストリビューターっていうものは、えっと、そのただ配達をする、うん、いわゆる日本で言うとそれってサロアとかヤマトの機能じゃん、はい、みたいな人たちもディストリビューターって言われていて、うんうんうんうん、こういうのもいると。はいでそれに対して、例えばインポートライセンスを持ってインポートする機能を持っている人もいれば、うんうん、インポートして今度、セールスをするだから自社にセールスチームがいる、はい、マーケティングチームがいる、はい、マーチャンダイジングチームがいる、はい、こういうチームを持ってすべてフルパッケージでやってくれるディストリビューターもいる
1: と
2: でそこを結構こう、履き違えちゃってる企業さんが多くて。はいはいうんあの国によってその特性も違ったりするんですよね。はい、でそこはディストリビューターと付き合っていくときに非常に重要な項目になるんですよ
1: 。わ、うんうん、かりましたじゃあまずじゃあ日本での捉え方、うんうん、そのディストリビューターというのの捉え方と、うんまあ、海外、まあ、特に ASEAN アアを中心とした海外でのディストリビューターの捉え方っていうのを変えた方がいいっていうようなことですよね。うんうんうん、
2: そうですね、はい、で日本だとその捉え方は一つしかないから、はい、もうお任せしたらあとは全部やってくれるっていう話で、うん、その感覚でアジア、アセアンにも行くわけですよね、うんうん。けど実はそうじゃなくて、ディストリビューターって言ったって配達しかできないところに、うん、いくらセールスがばれつったってですね、そこは配達しかできないんですよね
1: 。まあそもそもその機能を持っ,ない持ってないですからね。そうすると大きく分けると、うん、そのどういうパターンがあるのか。<笑>日本だともう一つのパターンしかないので、うん、日本企業がアジアもしくは ASEAN に行っても、うんまあ、そういう目でしか見れないっていうのは、うんまあ、なんとなく日本側の視点じゃないですか、うん、そうするとアジアのディストリビューター側からすると、うん、どういうタイプのディストリビューターがいると思って ASEAN、うん、に行った方がいいっていうのは、うんまあ、ざっくりになってしまいますけど森部、うん、さんはそこをどう思われますか
2: 、ねうん、基本的にはやっぱり、ね、2パターンはい、で大きく分けるとね、はい、セールス機能を持っているか持っていないからですよね、デ、う、ィ、んうん、ストリビューターなんで、えっと、3PL を活用して配達をしてたとしても、はい、基本的にはディストリビューターって言われる人たちは、配達はします、うんうんで、そこにセールスの機能がついているかいないかっていう話で、ね、例えばベトナムなんか行くと、ディストリビューターはいわゆるその商品を配達するのが仕事で。うんうんうんそれをセールスするとかマーケティングするっていうことを必要とするんであればね例えば新しい新規の TT のチャンネルの間口を取るとかっていう業務をやらせる場合は、うん、メーカーの負担でセールスの人たちを雇って、はい、でその人たちが専門チームを作ってやるっていうのが、うんまあ、一般的になってるわけですよね。はいはいでセールス機能を持っているディストリビューターなんて数えるほどしかない、うんうんうんうん、本当に大手の大きなところしかないですよね。うん、なので、えー、ベトナムだったらそうだし、はい、でフィリピンなんか行くと優秀なところはやっぱりセールス機能を持っているわけですよね。うんうんうん、でそうするるとセールスまで含めてやらせるかっていうことと単純に配達だけやらせるんだとマージンも変わってくるわけですよ。そうですね。要は仕切りが変わってくる。はい。だからそこがまあ大きく違いますよね。うんうん
1: うんうん、<笑>なるほど。うん、それをわからずにいくと、うん、やっぱりもう一色単に全部やってくれるんじゃないかって言ってしまうと、うんうん、話が噛み合わなくなってしまってますよね、うん。そうそうそう、う
2: んうん。例えばね、現地に拠点がなくて。はい。日本にしかないと、うん、とりあえず輸出でやりたいっていうメーカーさんだったら、うんうんうんはい、もう絶対にセールス機能とかフルパッケージで持ってるようなディストリビューター選ばないと、うん、まず、えー、日本からエクスポートするじゃないですかメーカーが、はい、でそれをインポートするためにディストリビューターはインポートライセンスを持ってないといけないですね、うんうん、っという話だよね。その製品を向こうでセールスしないといけないのでセールスをする部隊がどういるのかっていうところがやっぱり非常に重要になってきてで当然マーチャンダイジングじゃあどうしようとかプロモーションどうしましょうみたいなことまで関わってきてで、商品を告示配送していくっていうこういう機能になってるわけなのでそこまで整ったディストリビューターを選ばないと、え。ー前に進まないんですよね、うんうんうん、で一方で現地法人があれば、はい、現地法人でセールスもやるし、うん、現地法人でマーケティングプランも考えるし、はいえー、現地法人で、えー、なんだろう MT との直接口座も開くと、うんうん、ディストリビューターに期待してるのは配達ですと、うんうんえー、TT に対するディストリビューションですということであれば、はいえー、そういうところを選べばいいわけですよね。うんうんうんそうするとやっぱり配達だけやらせるんだったらまあ 8% とかね,そうですね、うんまあ、安ければ 6% とか、ねはい、ものにもよりますけどもね、はいまあ、高くても 10%、10 12% みたいな話で済むわけですよね、うんうん、でも、そうじゃなければやっぱりプラスオンのマージンを出していかなきゃいけないので、はいはいえー、そんなところがまあ大きく変わってきますよということですね
1: 。わかりましたそしたらまあ森部さん今日はあの時間が来たので今日ここまでにして、はい、また次回も、A、あの少し詳しくお聞かせいただければと思います森部、はい、さんありがとうございました、はい、あ
0: りが
2: とうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast アットマーク